0: Fernando do Fencas, diretamente de São Paulo, e eu vou falar isso logo na entrada pra gente não ficar se repetindo. Sim, o Frankenstein não era o um monstro, o monstro é outro personagem. Pronto, agora a gente não precisa mais falar disso, né? Beleza, próximo.
1: <risos> e aí pessoal, beleza? Eu sou Augusto César de Jaú e vocês sabem a diferença entre o Frankenstein e o Robocop?
2: Não. <risos> o Robocop.
1: <risos> a diferença é que o Frankenstein fez a operação no SUS.
3: <risos> <risos> Desconjuro. <Diz> Desconjuro. <risos>
0: O oh, Augusto, a gente fez um cast de SUS Tentando enaltecer ele, aí tu me solta essa agora Eu vim cara. aqui pra isso eu
4: vim pra... Patrocínio do Ministério da Saúde Tchau Lembrando que o Frank Stein tem equipamento Pra namorar e o Robocop não É, é um
3: bom Na Elton do Rio de Janeiro Já que ninguém falou It's alive
5: é, ia
2: ser a minha né? É, tem que rolar, né Aqui é a Dani Marcílio, Diretamente do ABC Paulista E a minha abertura hoje Ela é um pouquinho grande <risos> <risos> Ela tem pedaços Olha que coisa É
4: verdade
2: <risos> Colo... <risos> Coloquem aí um som das profundezas da alma, sabe? Uma coisa bem gótica, assim, um theater of tragedy ou disintegration do The Cure, qualquer coisa dark que vocês escutem. Vale Lana Del Rey. Em Frankenstein, a busca desenfreada e a qualquer custo pela descoberta científica leva apenas ao caos, à tragédia, ao desespero, a todas as personagens desse romance. Eu acho que isso é um spoiler. Quer coisa mais gotiquenta, maravilhinha, darkness do que é? Nossa. Obrigada, Mestra Mary Shelley. Eu tinha que começar a te agradecer, hein?
6: Olá! Aqui quem fala é o CA, diretamente de Praia Grande, São Paulo. E olha que homenzinho que não assume as consequências dos seus atos, esse Doutor Vitor, hein? Nossa,
2: total! É um arregão, assim... Nossa, <risos> arregão com
4: H. Diga de Passa, Catarina, que é Marcelo Guachininho e It's Not A Live, isso é gravado. <risos> ah.
0: Excelente piadão.
4: Você está ouvindo o
2: porque a ciência tem que ser divertida. <música>
7: na sessão de recadinhos do SciCast. Sim, eu estou no começo desse episódio. Ahá! <risos> Calma, vocês já vão ouvir falar sobre Mary Shelley, mais Mary Shelley, né? Ó, que pronúncio bonita Mary. Mas, antes, eu gostaria de trazer uma notícia super legal. Estamos com um novo parceiro aqui no SciCast. Ele vai ficar um mês com a gente. A gente vai ter tempo de trocar ideia, de conversar. Vocês vão saber um pouquinho mais. E... É, para conversar sobre esse parceiro novo, eu trouxe o Caio. Tudo bem, Caio?
5: Oi, Jujuba. Tudo bem? Todo... Olá, ouvintes. <risos> primeira, minha primeira vez aqui no Jecadinho, no Estou nervoso.
7: Ah, que lindo. A primeira a gente não esquece. <risos> <risos> gente, então, para gente começar esse programa... Já que é Mary Shelley, já que vamos falar em inglês, olha que bonito. Eu trouxe o Cambly, olha só. Resuminho rápido, se você nunca ouviu falar do Cambly, ele é uma plataforma de aulas de inglês online que conecta alunos instantaneamente com professores de inglês nativos de língua inglesa. Então, o aluno pode fazer aula particular ao vivo, através de videochamadas, 24 horas por dia. Olha que lindo. O legal é a flexibilidade que isso te dá, desde a plataforma que você vai usar, porque tem para Android, iOS e tem direto pelo site, até como vai ser a sua aula, porque, como eu disse, é uma aula particular com você e o professor só. Então, olha que incrível. E você escolhe como vai ser a sua aula. Os tempos de aula os dias que você quer, quais horários, quantas vezes na semana, fora o conteúdo e o foco da aula, porque tem professor que vai desde o basicão até uma galera hard science, é, Yelts, viagem, cara, sério, tem muita coisa legal, tem muita coisa, tem até sotaques diferentes, olha só. E aí, pra não ficar só aqui falando da Cambly, a gente testou a plataforma, com alguns SciCasters. Como eu disse, a gente vai ficar um mês aqui com o pessoal do Cambly. Então, ouvintes lindos do meu coração, se vocês quiserem ter a experiência como o Caio de provar a plataforma, olha que legal. O Cambly deu pra gente um código que te dá direito a uma aula grátis. Yay! Opa!
5: Aula <risos> grátis
7: eu só descobri que sabia falar inglês quando eu comecei a praticar, porque eu via filme, eu via música, sabia dessas coisas mas cara, só deu aquele clique quando eu comecei a falar, sabe me comunicar com outras pessoas e, e aí eu vi que isso faz muita diferença ainda mais com quem tá preparado pra te ensinar, que tem paciência que manja, né, então enfim, se você ouvinte quiser testar o Cambly, você entra no site, é C-A-M-B de bola l y e coloca o nosso código lá, SciCast, ou clica aqui no post, porque todos os links vão estar aqui bonitinhos, inclusive os links para baixar os aplicativos, certo? Eu vou falar um pouquinho com o Caio que fez, usou. E aí, Caio, o que, que você achou?
5: Sim, Juju, eu dei uma olhada no site, né? para ver como é que é. E a minha primeira impressão é que eu achei ele. Eu achei o site bem intuitivo, simples, assim, por exemplo, tu podes ver assim, no site quais são os professores que são disponíveis, o que estão ocupados no momento. E uma coisa bem interessante é que você pode agendar é, as aulas com esses professores. Então, quando você vê um professor, mesmo que ele esteja disponível, às vezes aparece lá, ah, ocupado em daqui a 8 minutos. Significa que se você quiser falar com esse professor, você tem 8 minutos até ele se ocupar e tal. A mesma coisa vale para os professores que estão ocupados, que aparece disponível em X minutos. Além disso, assim, bem no início da página, tem vários filtros que tu podes escolher, por exemplo, o foco da aula como tu falaste é, se é só conversação, se é alguma coisa relacionada com os testes
7: gramática,
5: isso, gramática ah, esse, esse tipo de coisa e até o país de onde o professor vem, às vezes a pessoa quer ouvir um sotaque diferente ou ela acha que é mais fácil para ela Entender um certo um determinado sotaque. Sim,
7: ou de repente tá indo pra aquele país, né? E já quer pegar as manhas, tipo a Austrália, assim.
5: <risos> ou, sei lá, África do Sul, que eu vi lá também. Mas enfim, é, falando da aula que eu fiz em si e tal, eu, eu, eu tava afim de fazer o teste do IELTS, do IELTS, esse, esse teste aí. Aí uhum. eu fui. Eu escolhi um professor lá no, no inglês avançado, eu escolhi um professor com sotaque britânico, porque o, o teste é feito na, no, no Reino Unido. Aí eu escolhi esse professor, falei com ele. Que eu, que eu era do, do podcast, do SciCast, Catim.
7: catim
5: <risos> e aí eu expliquei e tal, eu queria fazer o, o IELTS, e aí ele, ele me falou, ah, por que, que a gente não faz assim ó? eu vou te mandar um, um, um PNG, com umas perguntas lá do, do speaking test eu li as perguntas antes, ele me perguntava então eu respondia e depois ele me ele dizia como eu me saí na resposta E quando necessário ele me dava alguma dica Por exemplo, ah, sei lá, você acabou pronunciando isso aqui errado Ou você confundiu essa palavra com essa aqui e tal Ou você pode falar, dar mais ênfase em uma, determin, em uma determinada vogal e tal é, para ajustar aquela pronúncia e tal Mas foi tudo de uma maneira bem simpática Não foi tipo, tá errado isso aí, tudo não tem jeito <risos> vai, não, não, não tem futuro Não, é bem simpático Porque tem que ser bem é, Não sei, student friendly Esse, esse tipo de coisa <risos>
7: sim não, como você disse né você já foi para o avançado mas você estava querendo ver um teste e, e o legal é que pelo que eu vi assim da plataforma que eu achei muito bacana é que você já começa praticando primeira coisa porque os, os professores eles falam inglês né se você uhum. não manja nada eles fala tem professores que falam português também para fazer essa transição e te ajudar é, e o que eu achei legal é que vai no seu ritmo, né? O que, que você sentiu disso? Assim, como é que foi ter esse lance de aula exclusiva para você?
5: jean foi, foi bem legal, como como eu falei, eu pelo menos eu tenho sorte e tal, já ter um inglês avançado, tinha algumas oportunidades de treinar e tal. Eu gosto de, das oportunidades que eu tenho de falar inglês mas eu, eu penso, por exemplo, que não é todo mundo que é assim, ou... eu aprendi muito de inglês, mas eu demorei muito pra botar isso em prática, então eu tinha um pouco de vergonha de falar com os nativos depois que eu tive algumas oportunidades eu fui melhorando isso, e as conversas foram fluindo então eu acho que isso é muito importante para o aluno quando ele usa o Cambly porque essa flexibilidade na, na escolha do nível é que eu acho bem importante e como tu falaste e eu não sabia desse detalhe tem pessoas que tem professores que falam português e te ajudam na transição e se você já já quer tomar coragem está iniciando e já quer começar a fazer tudo in em inglês aí <risos> os professores mesmo quando o seu entendimento ainda não é daquele dos melhores tu consegue entender mas mas mesmo assim não está Tipo, ainda não está afiada assim Eles conseguem, eu já vi alguns vídeos Introdutórios, porque tem esse detalhe legal Também, você pode criar no, clicar No perfil dos professores Eles fazem um, um videozinho de apresentação Falam o foco deles e tal aí Em alguns vídeos eles falam De maneira bem pausada, lenta assim Bem fácil de entender, até dão uma maneirada No, no sotaque e tal Para não complicar muito E isso eu acho que ajuda muito o, A pessoa que está ouvindo
7: Caio é, você achou que esse método é legal assim para você se organizar Porque você comentou que você está no, no mestrado Que a sua agenda é meio cheia O <risos> que, que você achou?
5: Pois é, na verdade eu achei excelente Porque como como eu faço mestrado Às vezes meu horário ele não é tão Ele é bem flexível Mas ele também não é muito constante Às vezes eu preciso ficar uhum. muito tempo no laboratório Outras vezes eu tenho mais tempo disponível então o, o bom da plataforma É que ela se adequa ao, ao meu horário e tal E eu acho que isso facilita muito Pro, pro, pro aluno Principalmente aqueles que tem a, a, a agenda Mais cheia e tal <risos> muito bom então é isso mesmo galera aproveite, aproveite lá o código treine, aprenda inglês tá certo, todo mundo tá careca de saber que não, inglês é importante língua do, do mundial e tal blá 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 esse tipo de coisa mas falando sério o inglês ele realmente abre muitas portas para todo mundo é muito importante hoje em dia não deixem de dar uma olhada lá no site aproveita a aula grátis porque aula, aula grátis é. né é sempre legal para conhecer as coisas não cara, novas.
7: É muito legal <risos> com certeza vocês vão gostar e depois compartilhem com a gente, compartilhem com o Cambly, falem o que vocês acharam aí. Não deixem de aproveitar. Então, esse mês estamos com o código SciCast lá no site. Agendem seu horário e conversem em English. Até para... Uh, ler a Mary Shelley em inglês, né? Quem sabe? <risos> então, esse recado ficou um pouquinho grande. Mas antes de nós irmos pro episódio, recadinhos rápidos. Se você quiser falar com a gente, mandar amor, mandar é, suas opiniões, falar a sua frase preferida da Mary Shelley in em inglês para treinar, você pode mandar pelo post aqui do episódio ou pelo nosso Fala Que Eu Te Escuto, contato.arroba.sicast.com.br Esse podcast, lembrando, só é possível graças a vocês, nossos apoiadores. A partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon Vocês tornam a ciência divertida e possível no Brasil E então é isso, Caio, vamos pro episódio?
5: Vamos, uh, it's alive, it's alive
7: <risos> Ai meu Deus, Vambora!
2: Quisera eu mesma escrever uma história que despertasse um medo inominável, levantando um horror sem tamanho. História essa que não deixasse o leitor olhar à sua volta, congelaria seu sangue e fizesse seu coração disparar.
0: Mar Ártico, 1794. No início do século XIX, um mundo à beira da revolução e de progressos científicos, provocando mudanças profundas. O desejo por conhecimento não tinha limites. Entre os pioneiros, o capitão Robert Walton estava obcecado para alcançar o Polo Norte. Sua expedição deparou-se com história que causaria terror aos que se aventurassem no desconhecido. Na verdade, era para ter saído No ano passado Que foi de, o ano de, do Segundo centenário Da publicação de Frankenstein uh, Frankenstein foi publicado Em 1818 E a gente queria fazer essa homenagem Né? Só que a gente ainda tentou dar uma de chave agora, antes da gravação. Ah, não, a gente pode falar que se, o, se foi lançado mais pro fim do ano, ainda é o centenário. E não, foi lançado dia 1 de janeiro. Não, o povo
2: vai falar outra coisa. O povo vai falar que a gente se vendeu pra Netflix, porque o filme saiu lá... E aí é por isso que o cast saiu agora Na verdade
0: não, foi só realmente porque não deu pra gravar antes Esse cast deu diversos problemas de gravação nos últimos meses E estamos aqui gravando já em 2019 Mas isso não diminui em nada a importância E o prazer de estar aqui falando sobre essa autora Gente, a gente tá falando aqui de um livro de literalmente 201 anos Isso aí Se alguém se a gente te der algum spoiler da história, não venha nos agredir, mas ainda assim a gente vai tentar não ser muito efusivo para que você que ainda não teve a oportunidade de ler Frankenstein em primeira mão, o faça o quanto antes porque é uma leitura demais de agradável é a, a pauta é pra falar da Mary Shelley, é pra falar
3: de Frankenstein. Vamos lá, como que a gente começa essa conversa? Eu só queria dizer que acho que é uma maldição da criatura que foi responsável pela demora dessa gravação desse. E ainda não tá livre, não, né? Cuidado, eu tô vendo Só acaba barulhos. quando termina. Só acaba quando termina eu tô vendo os barulhos lá fora. Outra
1: coisa a gente grava em partes esse <risos>
2: assim, desculpa dizer, mas assim, como eu moro em frente a um cemitério assim, o meu visual da janela tá bem interessante para esse cast
3: Excelente. continua falando, Dani, continua falando Dani,
0: continua é. falando <risos> <risos> mas sim, gente é... Frankenstein, Mary Shelley como que a gente começa?
2: uma das coisas mais peculiares né da primeira vez, assim, eu li esse livro várias vezes e eu não estou falando isso por nerdice, é por amor mesmo dessa vez, né, e teve momentos em que eu tive que reler esse livro porque eu fui professora de uma turma de sexto ano E naquele colégio Eles escolheram como leitura Para o sexto ano, pasmem O Frankenstein É claro que aí escolhe-se uma versão Adaptada e tal, né mas de qualquer forma era interessante o primeiro questionamento que eu escutava de crianças assim de 11 anos, 10 anos de idade que elas perguntavam para mim né por causa da referência delas até seja a referência às vezes até do Hulk né que eu lembro de um aluno meu perguntando se o monstro do Frankenstein, é, se ele era como o Hulk, porque ele tinha sido, é, vamos dizer assim, não gerado, mas produzido por conta de questões científicas, né? De contaminação ou não sei o quê. Então, assim, eram as analogias que eles faziam. E uma delas foi essa questão, assim, ah, mas ele é um homem, é, mas ele virou uma máquina porque a eletricidade deu vida para ele, então ele é que nem um robô. Então eram perguntinhas assim, né? Que eu ouvi aí no ano de 2015, 2016, e, no entanto, imaginem esse tipo de questionamento falando aí em início do século XIX. Pronto, joguei a bomba para vocês. Uhum.
0: Ou seja, há 200 anos atrás já falarmos de um construto nesse caso biológico de certa <risos> forma, mas digo um construto é. meio homem, meio máquina realmente, né é. um, um robô antes mesmo de uma definição mais clara de robô afinal, o que, que era o Frankenstein, gente?
3: Gente, eu, eu tenho uma dificuldade de ver no Frankenstein um robô porque eu sempre penso em termos de mecanismos, mecanismos no sentido de, de máquina, né, máquina, aquela cara de engrenagem e tudo mais. Porque existiam ideias de fazer, é, dar vidas à, à matéria inanimada, como por exemplo aquela lenda comum dos judeus que agora está me partindo da memória o nome do da criatura, o Golem. O Golem, isso. Você escrevia num boneco de barro uma frase do da Torá, do se eu não me engano, e a criatura assumiu a forma e podia ser recebia comandos, era uma entidade inanimada que foi no caso do do, da, do monstro do que não tem nome, né? Já, já falava isso, né? Ele é, um, ele é uma espécie de zumbi, né? É uma espécie de zumbi, ele é um, ele é um monte de corpos juntos, né? E tem, aí o mecanicismo vai cair para uma visão de mecanicismo que é um pouco, acho que, de Isaac Newton, aquela ideia de que você poderia transformar qualquer coisa numa máquina e que você poderia descrever o movimento de qualquer coisa através de uma lei mecânica. Aí, 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 nesse ponto, eu penso nele como o, o, o bisavô dos robôs. A palavra robô vai vir bem depois, né?
1: Hum, com certeza. É, essa ideia de dar vida a alguma coisa, criar alguma coisa com vida, ela já é antiga. Isso já tem na própria mitologia de várias várias tribos, enfim, já é uma coisa antiga, mas o diferencial da Mary Shelley Shelley, desculpa, eu pronuncio qualquer coisa o, ela pegou essa ideia de construir alguma coisa pode dar ficar vida tranquilo,
3: alguma... pena não tá aqui para corrigir <risos> a nossa... está
1: <risos> liberado hoje Mary Shelley, Ó, não, pronto Beleza. Então, ela pegou essa ideia de dar vida, só que ela usou a ciência. É, foi mais ou menos o que o H.G. Wells fez com a máquina do tempo, né? Essa, essa ideia de viajar no tempo já existia, mas o H.G. Wells colocou isso numa máquina. É, é a ciência ali, trabalhando. O que era magia antes, hoje é... Hoje, no caso, não lembro. É, foi usada a ciência. É uma coisa que está ali palpável, que você, sabe, você vê o seu funcionamento. Então, ela trouxe mais para o mundo real, vamos falar, esse foi um grande diferencial, né? essa ideia já existia, só que ela deu aquele molde de ciência, é possível você fazer isso, é a ciência que está no seu dia a dia, a gente consegue, você vai ver isso funcionar.
3: Daí. Não é magia, é tecnologia. Isso. <risos> e tem uma coisa que é interessante, porque a
6: imagem que a gente tem do Frankenstein, que, tipo, que até o Naelto falou na abertura do It's Alive, essa é uma imagem do cinema, não é do romance. Certeza, no romance, é. o, o Frankenstein ele não dá, ele não cria eletrodos que caem um raio e dá choque é, no, no Frankenstein, e aí ele levanta e vem a vida, né? É Mas quando a f... própria frase
1: mesmo It's é. Alive é do filme, É não do tem filme, nome, é do é filme, filme, né? É. Só pra Isso. se com
2: é muito interessante essa fala porque é, no livro a Mary Shelley, ela coloca essa questão de aquilo que dá a vida, né, ela, chama, ela chama sempre a natureza de uma maneira feminina no livro né? e é interessante que sim é, uma, é um dos pontos do, do método científico de observação é muito da, da física que ainda talvez não se chamasse física dessa forma como a gente entende hoje, mas ela observa raios a força da natureza né, e imaginando que aquilo tenha como ser canalizado por uma via científica. Né, e aí o que realmente. fica aquele questionamento no livro todo. O que realmente deu a vida à criatura foram essas forças da natureza canalizada? Foi Victor Frankenstein é, tentando brincar de semideus, alguma coisa assim? Né, então é interessante que não é a obra dela, é uma das questões que eu acredito que fez com que a obra sobrevivesse e tivesse essa longevidade é que existem muitas questões em aberto, muitas, muitas propostas abertas para a gente pensar né? ela era uma grande pensadora para a idade dela, né? ela tinha vivenciado tantas tragédias na vida pessoal, tinha
3: 17 né? Né? quando escreveu isso,
2: 17 para 18, a publicação é de, são 18 para 19 já, então mais ou menos esse período, né? porque ela, tem, ela vai tendo as ideias né? e só depois que isso é realmente compilado e vira livro, mas é, é Vamos colocar, assim, um período entre 1816, mais ou menos 1816 até 1818 A publicação é 1818 uhum. né? Então, assim, fica, fica um, literalmente aqui né Um tipo de um embrião nela né, com esse livro Mas o argumento, toda a ideia realmente aconteceu Daquela forma, lindamente, que a gente nem precisa romantizar né, Em se tratando de era aqui do, do período romântico da literatura Legal que vocês já estão trazendo
0: Alguns indícios do porquê Da importância desse livro né? Uh, primeiro a discussão Bem interessante sobre O que afinal define o Frankenstein né? O que, que ele é Esse constructo, esse zumbi Esse avô dos robôs enfim, uh, mas principalmente sobre uh, o, o que eu captei da fala de vocês é esse papel de vanguarda, né? Que o livro estabelece de um assunto, uh, primeiro, escrito por uma mulher, o que é algo, uh, uh, enfim, bastante diferente, ainda mais para a época, né? Uh, uhum. Uma ficção escrita por, escrita por mulher com um tema vanguardista uh, e que traz não só uma discussão que, que pode ser trazida para dias atuais, a gente estava comentando antes de começar a gravação que possivelmente Frankenstein é uma das figuras que mais recorrentemente é, é explorada né, na cultura pop e das mais diversas formas, desde filmes de terror até o pica-pau mas ao mesmo tempo tem muito a ver com o ambiente em que a Mary Shelley estava inserida naquele início do século XIX o né? que aconteceu? O que aconteceu nesses anos de, dezesse, de mil 1816 e 1817 que acabou inspirando e fazendo simplesmente esse livro acontecer.
3: Eu acho que uma coisa que a gente tem que marcar bem é a questão da revolução industrial que uhum. Estava começando já a engrenar e tal Apesar de que eu, eu recentemente eu vi quase todos os filmes de novo procurando as fábricas E não vi fábricas A gente sempre pensa em revolução industrial e <risos> a gente fábrica Mas tem uma coisa importante que a gente tem que marcar bem A Dani já tocou no assunto Mas vale a pena a gente marcar É que primeiro que esse conto da, da Mary é, é considerado o primeiro conto de ficção científica porque não tem, a, a, a criatura não é, é invocada por poderes mágicos é por uma tecnologia por uma, uma ciência que mesmo que seja obscura e não esclarecida, a Merchelle inclusive não fala exatamente como é feito, apesar de insinuar que tem a ver com a eletricidade, a gente vai conversar sobre isso, né que é o que é um fator de industrial que eu vejo claramente a questão da do galvanismo né? a ideia da eletricidade, do galvão que a gente vai conversar, mas que o, o, t, o subtítulo do, do o livro é fundamental para a gente perceber essa transição que está havendo. É o moderno Prometeu e, né? A gente não ia deixar de falar de Prometeus aqui. Né? Bom, mas, <risos> não é o mesmo, não é o mesmo, não é o mesmo. Mas o Prometeu é uma entidade clássica, né? Um semideus, uma coisa de uma visão clássica de que ele traz, ele rouba o fogo, o fogo dos deuses e ajuda a criação dos homens, e é o cara que traz poder às criaturas é, terrenas, que traz alguma coisa divina e tal. Só que ele é o um moderno Prometeu. Então, no lugar da magia e dos semideuses, você tem uma ciência, uma tecnologia que vai te dar um acesso a algo que antes era, era particular dos deuses, criação de vida. Né? Eu tô muito impactado com o que eu assisti recentemente Que é a série Frankenstein Chronicles Da, da Netflix Pode falar de Netflix, né? Não tem problema não né? Não, gente. As pessoas acham que tem um problema Aqui, aqui não é a Globo não, cara a gente pode falar <risos> a Globo não, mas Acho que eles deviam pagar alguma coisa pra gente Mas deixa pra lá mas, sim, sim. É, Eu deviam, assisti deviam. a primeira temporada <risos> Eu assisti a primeira temporada E fiquei muito impactado por uma... Essa série eu aconselho todo mundo a ver né? Porque ela dá um enfoque é, Totalmente diferente, né? É como, posso resumir que isso aparece no primeiro, no primeiro episódio, não vai ser spoiler. É um policial investigando crimes que sugerem que alguém está tentando fazer o que a figura do livro faz. E, e na história, a Mary Shelley é, uma, é um personagem que aparece. Ela fala, olha, eu escrevi o livro. Ou seja, ele, ele procura ela. porque como é que você escreveu esse livro e esses crimes estão acontecendo? Então, quer dizer. E tem toda uma discussão do, que, do, 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 da, da, do hiato entre a, 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 uma, a época clássica em que os deuses dominavam ou o um Deus só que se fosse as divindades e a parte da ciência né o que que o brincar Aham. de Deus o brincar de Deus o prometeu e tem uma coisa interessantíssima o que choca e horroriza tanto de você ter os corpos né, vários corpos tal para serem emendados e criar uma criatura é que essas pessoas que perderam seus corpos não terão seus corpos na ressurreição o juízo final olha a questão religiosa que tornava a coisa mais é o
2: vilipêndio do cadáver Isso. que é considerado pecado é exatamente né?
3: Uhum. O, 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 essa, esse, essa série trabalha muito em cima disso e eu, eu achei sensacional envolve política, envolve, envolve policial, envolve religião eu vou parar por aqui, senão eu vou falar o que acontece <risos> tem
6: então, um ponto que está sendo colocado aqui que a gente está falando de tecnologia, né? de técnica nesse começo do século XIX a palavra técnica e a palavra arte elas eram a mesma palavra só para vocês terem uma ideia, na era napoleônica, quando ele começa a sua expansão, ele cria o Liceu de Artes e Ofícios. A arte era para ensinar a técnica. Né? E a tecnologia seria. A palavra tecnologia significava a filosofia da arte. Então, o que estava querendo se descobrir ali, se cria o um sistema de patente no final do século XVIII, mas. Final não, 1765, para justamente permitir que essa atividade intelectual se tornasse também uma atividade que pudesse ser registrada, patenteada, porque as artes já não deveriam ser mais um segredo. Tanto é que o movimento na Europa do final do XVIII, começo do século XIX, era acabar com as corporações de ofício e criar lugares onde as pessoas poderiam aprender sobre as artes, sobre a técnica. O José Bonifácio tem até um texto clássico nesse período, um pouquinho anterior, 1807, 1808 que ele publica lá em Inglaterra que ele fala que a separação entre a, a arte e a teoria entre a prática e a teoria, ela deve acabar, porque as duas devem trabalhar juntos, né? Então, o novo discurso científico, e esse novo discurso científico vai se basear muito no que vem na Revolução Industrial, deste maquinário que vai ampliar a produção. Então, tem muitas de, dessas ideias que são colocadas, embora a gente perceba que o, o Victor Frankenstein vai trabalhar muito com artes que eram, artes e conhecimentos que eram meio que proscritos, né que era quase alquímico, mas que ele tá, mas que ainda era, não era, se não alquimia, mas certos saberes ainda estavam sendo tateados para descobrir, por exemplo, funcionamento do corpo humano, funcionamento dos maquinários, né? E o que ele faz é, é extrapolar isso através de uma arte, de uma técnica que ele consegue então superar a, a própria criação divina, trazendo o que a, a centelha da vida para corpos mortos, né? Então é esse é o, é o fogo que ele traz né? esse é o prometeu moderno né? esse é o prometeu que traz a centelha é. da vida
2: é um outro conhecimento que é esse fogo, né? E é interessante o quanto que que endossa essa, essa fala do céu, quanto que ela endossa é, a gente pensar na Mary Shelley como realmente uma menina, né, do seu tempo? Porque dessa forma a gente olha o Frankenstein original como uma fonte primária, porque ela produziu, num primeiro momento, né, claro, ela produziu isso como como com a visão dela daquela época e das coisas que causavam não só curiosidade na própria Mary Shelley, como também que causavam horror a ela, horror à sociedade em que ela vivia. Né? Então, é interessante a gente pensar no nível de espanto que às vezes ela coloca, as possibilidades dessa ciência, mas é, é dúbio às vezes se durante a narrativa ela inclui algum tipo de, não culpa, mas alguma coisa como se fosse assim, olha, você cometeu o pecado de roubar o fogo dos deuses, Vamos colocar assim, fazendo uma mistureba judaico-cristã com o mito grego, né? Mas assim, é, então toda aquela série de eventos que as personagens passam, como se aquilo tudo fosse é, um grande dominó caindo por conta desse, desse erro que é tentar imitar os deuses, sabe? Fica às vezes em aberto esses momentos, né? Mas voltando à questão da fonte primária, é, a Mary Shelley quando ela, por exemplo, cita, né? É interessante quando ela quando ela coloca as influências de ciência dela, daquelas conversas que ela tinha com o próprio Byron, falando sobre o Galvani, e toda aquela questão que a gente depois provavelmente vai entrar mais a fundo, é, de galvanismo, etc., ela coloca aquilo porque era aquilo que despertava o interesse daquela moça naquele tempo, naquele momento. né? Então a gente percebe a construção dessa sociedade cientificista, mas sem, sem pensar que é um pejorativo, porque é o começo. É como se ela estava colocando que aqui a gente está entrando no, no que seria uma segunda fase da revolução industrial e no que alguns autores colocam como revolução científica de pensamento.
0: Legal o que vocês estão colocando aqui, gente. Eu tô achando muito interessante a, a discussão que vocês estão se complementando aqui e tá dando pra criar uma ideia muito boa, né? Porque eu vou pegar, começando aqui do que a Dani tá, tá, tá nos contando. Há pouco tempo vocês comentaram, ah. Esse aqui é o primeiro livro de ficção científica, foi o que o Nailton disse há um pouquinho de tempo. Ah, porque ela não está usando o artifício da magia para explicar o que está sendo feito, ela está usando tecnologia, ainda que seja algo bem rudimentar, ainda que seja muito pouco explicado. E aí a Dani comenta agora, ah, não só isso dela ser pioneira, mas é quase uma fonte primária e isso é uma coisa muito interessante mesmo, gente Porque quando você parar pra pensar uh, Vou dar o um exemplo aqui de Uma coisa super mais recente É claro que eu tenho que citar Harry Potter uh, Quando a autora oh. vai e escreve Quando a Rowling escreve Harry Potter Ela tem uma super criatividade de, de colocar aquele mundo Criar as suas regras, fazer uma história interessante e tudo mais Mas é claro que ela bebe Em diversas fontes Já existentes de, de, Dessa ficção fantástica né uh, uh, Enfim ela vai beber de conceitos já preconcebidos, de construções de narrativas, de soluções ah, e aí tem muito aquela disputa, ah a Rowling fala, é, é um Tolkien copiado e tudo mais e mesmo o Tolkien, ele vai ser, ele vai beber muito nas fontes da mitologia e o cara, ele é mitologia nórdica, raiz em tudo que ele escreve, e o que não diminui em nada o valor que ele está entregando sua sua literatura sua época, mas o ponto aqui é que é claro que muito provavelmente ela, a Mary Shelley vai ter as suas inspirações literárias mas ela está criando um novo paradigma ela tá criando algo que literalmente não existe
4: ainda. Literalmente, literalmente.
0: Literalmente <risos> é. e literariamente não existe. É, ela tá criando um novo gênero aqui, um, um novo gênero literário. Então não tem nem muito de onde ela beber as fontes. Então é, é quase, é, é muito compreensível. Se, por exemplo, a gente conclui, olha, mas é uma tecnologia que não é muito explicada. Mas, gente, quem disse que antes que precisava explicar é ela quem tá criando agora isso, entendeu? Entendeu?
2: Não era a mentalidade da época dela, ainda que ela era ultra pra frente ex. Porque é assim, a gente fala, ela é uma mulher que se lançou na literatura. Gente, é tanta coisa pra gente falar que ela era uma exceção à regra na época dela, sabe? Ela teve pai e mãe, ela não conhece a mãe. A mãe morre durante, acho que uns dias depois do parto da Mary Shelley. E isso é uma culpa que ela carrega, ela não entende. Ela acha que ela matou a mãe por um bom tempo, né? Como a gente não sabe tanta coisa... É da Mary Shelley mais adulta assim, pelo menos, eu confesso aqui que eu não sei tanto é, a gente não sabe o quanto que ela superou dessas coisas aí que a acompanharam até o momento em que ela se casa e tal, né, porque é muita tragédia, gente, assim, é uma gótica que ela tem o selo gótico de aprovação sei lá de quem, sabe
6: e ela foge pra casar né? tem essa também, né, ela foge de casa pra se casar com um homem mais velho
2: é, e ela foi criar, não muito né, mais velho, mas assim, enfim ela, os pais dela eles, um pai era escritor, a mãe também então assim, as pessoas liam os pais da Mary Shelley ela, tinha, ela era cercada de livros mesmo que assim, não pegava muito bem para uma menina ler principalmente histórias de terror lembrando aí da sociedade, da questão da religião também, do que era, podia ser considerado uma heresia e tal mas ela é sui generis desde o começo, ela era é, literada, ou literata não sei qual seria a melhor palavra né? e isso já era um super diferente para a época, ela é muito sui generis, já. ela é muito para frente da coisa. E só uma, uma coisa importante para a gente falar, para a gente se referir a essa obra como um romance mesmo, tá Por, pelo gênero literário dela.
3: Ah, é, é interessante que o, o filme que eu vi recentemente, eu tô muito impactado com, com essas coisas, ela tem um momento em que ela se identifica com a criatura, e não com o criador. E ela, e ela joga a figura do criador no, no Shelley, o poeta que faz muito que pronta mil e uma com elas ele é irresponsável ao lidar com os outros.
2: Mas ela é muito criatura mesmo, eu super concordo com a palestrinha na Elton, porque ela é, <risos> muito... <risos> ela é. Ela realmente. Ela é muito a criatura, gente. Porque pensa na coisa de ser um excluído social. É, sabe? E o Shelly é
3: muito Victor faz porque é podia muito fazer. Victor, porque é... você vai fazer? Porque dá para? que eu consigo fazer. É por isso. E essa discussão ética do, da ciência, você faz alguma coisa só porque você pode fazer, cai é entre nós. É, tem sido tem sido assim ao longo do tempo eu, 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 eu vi uma, uma vez eu discuti eu conversei com um colega com um palestrante falando sobre as possibilidades de fazer é, é, formas de vida mutantes, né, misturar, fazer e jogar em Marte para tornar Marte. Ah, não, mas isso é antiético. Ah, isso, isso impede alguém de fazer? Desde quando alguma coisa ser antiética impede alguém de fazer, se for possível fazer?
2: Gente, chama bomba, tornei. É. Tá <risos> e aí a gente
0: chega na parte da tecnologia e da revolução em si, né, que vocês estavam comentando. Ainda que ela não tivesse fontes para poder beber e escrever essa história... A fonte dela era a realidade na qual ela estava inserida. Exatamente.
1: É, é, só, só da gente lembrar, a gente citou essa parte, de, ah, não foi explicada, não, não explicou muito bem. Só que a gente tem que lembrar também que, sabe, as coisas só começaram a ser explicadas aí, entre grandes aspas, ali com o Azimov, com o Arthur C. Clarke, já é depois de 1900, sabe? Quase 100 anos depois. Sabe? E assim,
2: praticamente pós-Einstein, né? Então, Porque tinha hétero ali, até é, então.
1: ali que as coisas começaram a ser explicadas, tô colocando aspas aqui de novo, você entendeu? Então, olha aí, 100 anos de ficção científica, sabe, é, esse pioneirismo mesmo é... é é outra coisa, é incrível. Cara.
2: Assim, eu não sei se é para considerar um exagero ou não, se é um termo errado ou não, mas ela, a gente percebe que ela quase trata de problemas da, em relação o que seria uma inteligência dada, né? Não sei se a inteligência artificial cairia muito num termo contemporâneo, né? Mas essa coisa dela pensar uma vida criada a partir da ciência, do conhecimento humano e conforme a fala, acho que foi do CEA, essa questão da técnica e da arte. Isso me fez pensar que tem muito eco aqui de coisas da renascença, porque você pensar ciência e conhecimento humano como centro de algo que gera, cria, né, a partir de técnicas, e às vezes essas técnicas elas são é, expressas de forma artística. Gente, isso é mega Leonardo da Vinci, Michelangelo, sabe? Então dá para perceber um eco de mentalidade aqui pode ser uma análise até um pouco pessoal, tudo bem, tá? Diferente de certos astrólogos, eu tenho um diploma em história, então eu posso falar, mas assim, é, é interessante perceber, né, como, como esse eco mental, essa estrutura de longa duração em termos de história, o quanto que ela está também nessa obra. Essa garota de 18, 17 anos, ela retrata realmente a mentalidade da época, né? Ela tá numa classe social aqui, ela passa a se inserir numa classe social diferente, mas eu até fiquei um pouco chocada, eu não sabia que a, que a Mary Shelley, ela não era, eu achava que ela tinha, assim, ela sempre foi abastada, eu tinha uma ideia muito errada, né, da, da autora. Eu não tenho tantos dados, assim, para explicar, mas eu tava fuçando um pouco aqui em adaptações e séries, filmes, tem filme recente, aliás, na Netflix também, sobre a Mary Shelley, eu comecei a ver, achei um pouco romantizado, além da conta, além do romance Romântico já de um século 18, né? Que o, o Victor ele ambienta, né? Ele é ambientado no século 18, mas assim, muito romântico já. Então eu até parei de ver, falei: não, não dá, tá demais. É isso também é coisa de picuinha de historiador, né? A gente é um pouco chato, né? é uma realidade. Mas
3: dane. É, você tem que ver que o conceito de ser abastado naquela época... As pessoas que não tinham o que comer... Literalmente morriam de fome na rua. Era um negócio apavorante. É, é tipo Charles Dickens da vida. Né? Verdade. É uma coisa bem... As verdade. pessoas sujas. As pessoas vendendo... É... Pessoas, é, as mulheres vendendo seus corpos. crianças sendo exploradas. Aquilo ali...
2: As doenças. As doenças, né? doenças a
3: cólera... Sabe, o, o, sabe, sem, sem tratamento de, de sanitário.
2: E ante a fragilidade da vida, essa ciência que cria a vida, né? De algo. de um tecido morto, né?
3: Ela é blasfema porque ela pega aquilo que a sociedade está jogando fora, transforma numa coisa. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa. Verdade. Não
0: só isso, né, Nalto? A gente comentou um cast de, de história das cidades recente. Que ela está vivendo no momento em que Londres começa a explodir como exatamente, centro urbano. Aí ela está vivendo no início do século XIX, gente. Lembrando, Londres, no século XIX, saiu de um milhão para quatro milhões de pessoas. Uma explosão, é. uma urbanização
3: extremamente intensa que, que aumentou as diferenças sociais ainda. E a
2: primeira, né? A primeira,
3: exatamente. Foi a primeira é. explosão urbana da história. Exatamente então é, esse contexto todo fica dentro ainda, aí quando se coloca a, a gente, acho que ele vai daqui a pouco tá entrando na, na, no... quando o, o texto foi criado mesmo, o momento em que ele foi criado, a gente vai ver que situações do tipo é, um verão, um inverno, uma situação é, é, meteorológica pode fazer uma transformação, é uma coisa que a gente morreu por causa disso, né?
2: É a fragilidade da vida mesmo, Isso. né? Era exposta pela natureza até.
3: A comida não era acessível para todo mundo, ainda sabe? Era uma coisa muito e aquela coisa de não havia emprego para todos. e É uma essa coisa toda que causa essa questão de ser abastado. O que quer é ser abastado? É ter um lugar para comer, eu acho, né?
5: Uhum.
3: Então vamos
0: falar disso, que eu acho que é essencial para que a gente continue a nossa conversa, porque Além de todo esse cenário de Revolução Industrial... A primeira Revolução Industrial em voga e a segunda já começando a acontecer... A explosão demográfica, principalmente em Londres, que é onde ela ficava... Uh, as consequências das mudanças das formas produtivas, o desemprego, a pobreza e tudo mais. Além de tudo isso, em específico em 1816, a gente tem um ano muito, ainda mais atípico em Londres, não? Em Londres, na Inglaterra, como um todo.
2: Na Europa, né? Na Europa, como Se um a outro. gente for pensar é na Europa mesmo. Porque a gente está falando aí, você vê, recentemente, eu não, eu não lembro se foi, não, não foi esse ano, foi o ano passado. A gente teve aí uns eventos com o vulcão da Islândia de novo. Né? Foi. e aí cancela se voo acontece de um tudo só que aqui a gente está numa época em que simplesmente ficamos quase um ano sem verão né sem sol então eu, não... eu falo para vocês eu tento não buscar um clichê do gótico mas a mulher me deu tudo aqui né então até até a luz foi roubada né? e diferente do conhecimento não é exatamente o um fogo né a luz do próprio sol aquele doador da vida de tempos imemoriais para civilizações então não, simplesmente não tinha luz.
3: Cá entre nós, a, as ilhas britânicas, mesmo sem vulcão, já são um negócio cinza, como já dizia o Caetano. Só, <risos> Só a Irlanda
2: pra... é verdinha, tá? É, Só pra você
3: saber. Então, isso. quer dizer, é um negócio <risos> lá que a, o pessoal dá uma luzinha de sol, o pessoal vai pra praça, deitar lá pra pegar uns, uns 3, 4 dias de sol, porque, então quer dizer, aí tem essa questão desse, desse evento, desse momento em que eles se encontram, lá naquela casa do Lord Byron, acho que a gente tem que contar essa história.
2: Isso, eles vão, ela vai para a Escócia, né? Ela passa a morar na Escócia, ela conhece essa galera, né? Ou São os, os novos parças é, dela. Eles
3: fazem para Genebra, né? Onde a história vai acontecer. Eles fogem para Genebra, ou seja, eles, de certa maneira eles estão fugindo para dentro do continente onde a coisa deve ter sido um pouquinho melhor do que na Ingl... na, nas Ilhas Britânicas, né?
2: Pode ser, talvez por conta dos Alpes se a gente pensar geograficamente, é, pode ser, não né?
3: Não sei. sei, sei que a, a, a história se passa, não se passa na Inglaterra né? a história que ela vai escrever vai ser na Alemanha e, e não sei se, se Genebra era uma, alguma parte do... do
2: Também não influência. lembro, eu tenho certeza da questão das influências aí, porque ela tinha feito uma viagem pra Alemanha até o próprio nome Frankenstein, ela tira daí,
3: dessa viagem.
6: É, a própria Suíça, né? A Suíça se fala alemão também.
2: Suíça, né? A Suíça, ali.
3: Genebra. Você tem a inspiração do, do galvanismo. Da eletricidade toda, você estava transpirando, era na Itália, né? Então tem uma coisa meio. É fora da, da ilha, né? Tá pensando fora do, do é aquela coisa do, de, um, de, um, de um continente mais interligado, não, não sentido de, de comunicação, mas que você vê coisas que estão acontecendo em outros países, né? Que a história é essencialmente essa. Eles fogem lá para todo mundo vai para a casa do Lord Byron, que era um cara muito lou, muito louco, é.
2: É, ele era um vida louca, o primeiro vida louco. Um bom vivã, é, né? E o
3: Charlie também não era lá tão convencional. Eu já ouvi alguém falar que eles eram os hippies daquela época, né?
0: Gente, a gente tá falando tudo, é, tudo isso pelo seguinte. 1816 foi um ano extremamente atípico na Europa, porque no final de, do, de 1815, um vulcão, um vulcão que ficava na Indonésia, ele explodiu, né? Ele começou a entrar em erupção e foi uma mega erupção. Só que foi uma erupção tão grande, mas tão grande E como consequência dessa erupção Tantos gases foram expelidos para a atmosfera Que o clima da Terra ficou muito alterado no ano seguinte Tão alterado que na Europa em específico Você teve um clima muito mais gelado do que a média Inclusive nos meses de verão a temperatura era uma temperatura de outono que não inverno. Uh, para vocês terem uma noção, a média global de temperatura caiu quase 1 grau centígrado nesse ano, o que é algo muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. E a Europa passou por um processo de muito pouco sol, uh, e mesmo com sol, pouco calor. E no, no que momento
2: afeta, inclusive a questão de plantio esse é o ponto, Eita.
0: ainda que a gente esteja falando de um início da revolução industrial a in... mesmo a Inglaterra mas assim como a Inglaterra o restante da Europa, o mundo é ainda essencialmente agrário então, quando você está tirando, ou talvez, o principal elemento né, da agricultura, que é a luz do sol, para que ela, de fato, aconteça, você tem uma, uma produtividade muito mais baixa, muito, muito mais baixa, o que vai levar a uma diminuição de alimento e, daí, um aumento da fome, uma diminuição da empregabilidade e, daí, o, de, o aumento do desemprego e junta tudo isso numa Londres que está passando por esse inchaço populacional. Então, é um momento conturbado com um ano ainda mais conturbado, e é nesse, nessa, nesse contexto de bagunça, nesse ano que é conhecido como o ano da pobreza, ou um, um nome ainda mais interessante, que é 1800 e é, congele até morrer, nesse <risos> ano que a Mary Shelley acaba... Saudade fugir, é nesse ano que a Mary Shelley acaba fugindo e vai parar nos Alpes Suíços, como você tá colocando
6: no, é, né?
2: é, é esperta ela né? ela vai pro frio, olha
6: isso não é bem uma fuga, né, porque você tem é um, é um começo do período que você começa a cultivar a viagem de lazer, né é que você vai pra se... É, uma viagem que você vai se encontrar com amigos, né? Dessa consolidação de ideia de indivíduo. Então eles foram lá pra tomar um visque. Vocês
2: acharam né? que esse negócio de Friends era a sériezinha do canal Sonho, Tomar uns né? corotes, falar
6: de literatura,
4: fazer poema, né? <risos>
0: Tomar uns corotes, assim, aí, Foi isso mesmo.
4: <risos> Não tinha internet e as pessoas tinham que sair de casa,
6: gente. Vamos entender. É isso.
2: Complicado o negócio.
6: Aí eles foram fazer essa viagem de lazer e num belo dia Lord Byron, que era muito inventivo eles estavam lá levemente entediados mas eles iam para falar de literatura e o marido da Mary Shelley também era um literato ele era um escritor eles, o, o, o Lord Byron propõe um desafio a eles que era criar uma história né? e a, diz aí a, a história própria, nas edições de prefácios da própria Mary Shelley do Frankenstein ela fica com aquilo na cabeça ele o desafia a contar a história no outro dia e ela tem um sonho uma criatura horrenda que a apavora e daí ela começa a pensar na história, esboça os primeiros momentos ali dessa história, o argumento, e ela foi a, no dia seguinte ela foi a única que tinha criado a história, e essa história então vai ganhar vida na obra do Frankenstein. né? E vão ter outros detalhes sobre a obra, né? porque quando se publica a obra pela primeira vez, ela não sai assinada pela Mary Shelley, ela sai com uma obra não assinada. E o marido dela, é, o Sr. Shelley, começa a propagandear a obra, e todo mundo achava que era dele e em de determinado momento ele fala, não, esta obra é da minha esposa, de Mary Shelley e aí a obra começa a ter uma fama naquele mesmo período, né mas ela sai de uma aposta, uma aposta entre amigos de criar uma história que fosse uma história que tirasse o sono das pessoas né
2: é, e ela tinha muita experiência com isso na família dela sim, né? sim. a irmã dela, tinha, ela sofria de algum tipo de terror noturno a irmã da Mary Shelley e assim, tem uma série de tragédias né tem, se não me falo na memória, é a mesma irmã dela que tira a própria vida e tem outros eventos aí de essa questão de vida, morte é, é uma, são coisas muito presentes na vida dela, né? ela vivencia a morte desde muito criança Sim. assim ela já tem esse contato com, a, com o que é a morte e começa a pensar sobre o desconhecido em relação à morte.
6: É, eu até queria acrescentar um ponto, que a gente está falando muito da ficção científica, eu até diria mais, né ela cria a primeira história de terror científico né? que é um gênero que é muito popular no século 21, quando a gente vê filme do Homem que vai à Lua, tem monstro, né tem o, o alienígena ou qualquer coisa parecida, que é uma, um ambiente aterrorizante, né ou de um, um ser que baba e que persegue as pessoas dentro da nave, que põe o seu ovo em cima, dentro de uma outra criatura, né e aí explode no meio do peito, num, num clima de terror espacial... É, não é o terror espacial, mas é, um, é uma história de terror. Né? Ela queria fazer uma criatura que assombrasse os pesadelos das pessoas, assim como ela foi assombrada. Né? Então é esse terror que a ciência podia trazer.
3: é Só para dar um, uma nota curiosa, que aparente do jeito que a gente fala, assim da, da, parece que o único resultado daquela, daquele encontro lá na, ah, verdade. na casa do Byron foi, foi o moderno Prometeu. Mas tem também o livro O, o, o Vampiro, escrito por um por um médico que estava lá presente que depois ele disputa o Byron de um Polidori é Polidori que foi parece ter sido a base para onde saiu o vampiro do do Bray o Drácula mesmo Drácula, né? o Drácula o Drácula então, é, foi o primeiro é, parece que a história foi a primeira história de vampiro escrita no na Europa Ocidental né? é, é interessante
1: que é como você já citou né as histórias que que foram criadas nessa noite é, vale lembrar que nessa época ainda não tinha sido inventada a lâmpada, né? a lâmpada elétrica, a ciência não tinha trazido a luz a esse mundo, então era, era tudo muito escuro, aquele, aquela coisa sombria, é claro, agora é enaltecido ainda mais é, é, com essa parte da, do, do vulcão... Então,
2: Será que a eletricidade é o raio do Thor? Ou realmente existe essa força? Né? Porque era difícil de ver isso no mundo físico. Né? Não tinha exatamente a lâmpada como algo palpável. Né? Até
1: então, nessa época, tudo estava envolto ainda aquele misticismo. Por, dá para ver com base nas obras que eles criaram, enfim, outros Ainda uh, o homem tinha medo desses mitos, dessas histórias, é, todas essas coisas que viviam nas uh, sombras, a escuridão era uma era uma ameaça ao homem ao ser humano então era o um desconhecido né então nessa época ainda não, não tinha não foi não tinha se inventado a lâmpada então era um mundo muito escuro E a Mary Shelley na contramão disso vem com uma história trazendo as pautada na ciência é, é bem bem interessante isso
3: da conversa de pessoas literatas começava a chegar a informação dessa coisa que era a eletricidade e o que mais chama a atenção das pessoas é que essa eletricidade movimentava corpos mortos. É interessante como as pessoas pensam, associam a vida a movimento. É uma coisa bem mecanicista mesmo, né? Eles, se eu conseguir movimentar um corpo, se eu animar um corpo morto, ele está de certa maneira vivo. Hoje em dia ninguém pensaria isso.
2: E esse verbo, em animar, né? a coisa da inserção da alma, muito interessante.
3: Exatamente. Ou seja, hoje em dia ninguém pensaria que você mover um corpo é dar-lhe vida. né? E a ideia das primeiras experiências que o Galvani fez antes dele tem outro que fez o experimento né é isso
2: fez... o Erasmus Darwin,
3: isso que fez começou aquela história do sapinho, né, que você custava lá um eletrodo e que o sapo se mexia.
2: O Erasmus Darwin aqui ele entra como uma inspiração para Mary Shelley. Ela coloca é, referência dele na introdução do livro, na edição uma edição mais para frente em 1831.
6: Esse Erasmus Darwin não era aquele que foi o primeiro tremendão? <risos> <risos>
2: <risos> ele com certeza foi, porque ele, achar, ele, ele foi o primeiro cara, se não me falha a memória, mal. ele é um cara que cunhou essa questão da geração espontânea, porque ele largava comida pra envelhecer e pra azedar, e aí ele percebia movimento, exatamente como o Nelton tava colocando, ele percebia movimento, e então ele acreditava que, olha, é possível com a devida, sei lá, colocação de água e calorzinho, ganhar algum grau de nova vitalidade a coisa, entendeu? É. Então era, ele vai nessa pegada só que aí a Mary realmente né ela, ela eleva isso à enésima potência e ela entra nessa concepção de reanimação de um cadáver né?
3: Exatamente, eu acho interessante que também tem essa coisa do, da eletricidade do, do, do Volta, do Galvani e tal fazendo um exercício lá com o sapinho eu ia contar o experimento, não sei, quantos vocês já comeram carne de rã aqui? Eu já comi Nunca Não, não comi
6: não, eu já comia, eu já comi. Quando era criança eu adorava.
2: É verdade que tem gosto de frango?
3: Tem gosto de frango. Tem gosto... É bem gostoso. É delicioso. É. Eu pescava isso na, na, na minha casa, do lado do a gente pescava. E eu pequeno, meu filho, meu irmão, a gente cortava lá, tirava a pele, tava nem aí, sabe? crianças bem animálicas mesmo. E a gente cortava lá e botava na geladeira o corpinho lá da Ram. Não precisa botar nada, ela treme só de você botar sal nela. É assustador ver um negócio sem cabeça, sem pele mexendo-se, às vezes, de forma mais rápida ou mais devagar. É assustador mesmo.
2: E é só contração muscular mesmo?
3: Contração muscular. Inclusive, eu, eu botei, vou botar alguns um, links sobre contração muscular. É, curiosamente, eu, eu, eu peguei essa, essa conexão porque minha esposa trabalhou no laboratório da UFRJ sobre contração muscular muito tempo. Né, que é uma coisa mais bioquímica, biofísica e eletricidade que tem aquelas descargas elétricas, não são o processo natural de uma contração muscular. É uma coisa que envolve duas proteínas, que é a miosina e a cactina. Isso aí deixa para o pessoal da, de biomédica, davam dava um, um, um episódio só sobre contração muscular, é muito interessante, Eu vou deixar alguns links sobre isso. Inclusive um vídeo de alguém fazendo a experiência com um sapinho lá, né? Você bota o sal, ele treme todo Então quer dizer, o movimento era a vida então, O movimento era, era vida, a vida eletricidade E tem a história também de que alguns desses caras Faziam, faziam shows, espetáculos Em que eles pegavam corpos De, de prisioneiros Né e colocavam eletrodos em lugares não muito agradáveis, e davam um descarga e o bicho se mexia, o corpo se mexia todo, e as pessoas iam lá pra assistir. A
2: ciência era apresentada, ela era apresentada em teatro. Vocês Isso. lembram de algumas coisas, por exemplo, do Faraday, depois lá pra frente do Tesla? Isso. Os caras apresentavam essas coisas como...
3: Era um
1: espetáculo mesmo. Né?
3: É. A eletricidade é assustadora, porque é o raio, né? O deus do trovão, o tupi, né? O tupã, é, o deus, é, é, o raio é assustador. É assustador, porque quando você está você falando alguma coisa, cai um raio em cima de você tudo que você falou não interessa, você foi destruído pelos deuses né? é,
2: é, então
3: a eletricidade é, é até hoje você vê um arco voltaico é um negócio que está associado inclusive com magia né? a gente vê que lá quando o Harry Potter enfrenta o Voldemort, o que sai dos dois, das duas dois varinhas são arcos voltaicos né? Em homenagem ao Fê em homenagem ao Nossa, surigado.
2: deve ser da hora assistir filme com o Naelton.
3: Eu fico vendo isso tudo, né? E, e, então eu juntei na minha cabeça essas coisas todas: a contração muscular, a descarga elétrica a, 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 e tudo, a coisa de você ter um boneco animado. Ele é animado. Agora, mais adiante, o, o, o Victor faz isso com a criatura. Mas ele não espera nunca ouvir da criatura uma fala. Uma fala que seja coerente, lógica e sabe, que tem uma lógica interna e é toda uma discussão sobre a moral da criatura. Quando eu vi o filme pela primeira vez, em que a criatura você, tem um, você se identifica com a criatura você começa a achar que ela tá certa e tal, até que ela vai e mata uma criança.
2: Hum. Mas primeiro tem toda uma questão psicológica do abandono, né? Tem
3: toda uma coisa. Sim, sim. Mas aí você fala, pô, é, é uma criatura imoral? Não, ela é amoral, é diferente.
2: E ele, ele tem aquela coisa de tentar transformar o, o monstro em alguém culto, né? A questão de ler poesia pra ele. Sim, né? Aquela coisa toda. Que, aliás, gente, se vocês não viram Penny Dreadful, um dos pontos altos da série, apesar dos seus problemas aí no final, foi o Personagem criatura, tá? Ele que ele tem um nome, né? Na série ele é o John Clare, que faz referência a um poeta também. Então, assim, olha, vale muito a pena. Só por esse personagem já valeria a pena.
3: Então, essa coisa do, da criatura, da eletricidade, da contração muscular, que mais adiante o pessoal ver que é diferente. É, é tanta coisa de ciência que está por trás ali que é muito interessante essa coisa do, do, do ser animado, né? tem umas frases que eu, que, eu, que eu vi sobre esses assuntos todos, que são muito interessantes. Né? O próprio Lord Byron, que é considerado uma pessoa avançada para o seu tempo, era, uma, hum. era um machista da pior categoria. Ele falava, eu acho muito interessante as mulheres entenderem o que eu falo, mas não imaginei delas de contradizerem o que eu digo, sabe? A, a, a <risos> vai lá na cara... Dele, assim, né? Então ela se identifica com a criatura, que a criatura é uma espécie de uma revolta contra o, o que é, é normal, né? E tem uma discussão interessante sobre também a, a intimidade da criatura com o frio. Que a gente vai que, que é porque a, a porque que a gente fala lá no início, porque a história começa no, no polo polo norte, né? Porque isso a gente vai chegar lá, acho que a gente vai perceber que tem uma coisa também científica envolvida na história.
2: Tá, tá, tá.
0: Vocês estão começando a trazer os elementos que, enfim, acabam trazendo esse cast para o lado mais de hard science. O
2: lado científico da força. É,
0: aí não que não tenha sido ciência, o <risos> que a gente comentou antes, a gente já comentou um pouquinho de história, de sociologia.
2: Ciências humanas, tá, gente? Tá?
0: Exatamente. Bom, então, vamos a, a, ao monstro, né? Bom, a história é o, o clássico de vou juntar um monte de corpos mortos Jogo um pouco de eletricidade ou não, né, como vocês estão colocando, ela não deixa isso muito claro, e... Vou
2: costurar retalhos, né?
0: Vou costurar retalhos, e aí entra toda a questão que, que o Nailton trouxe de vilpeide de cadáver, né, que é algo extremamente a, a, fora de uma lógica... É, cristã, né?
2: E até hoje é, tem muita coisa com isso que é tabu, sim. É, não, às é vezes crime. É, tem dificuldade. É, é crime, né? É claro, crime. Pra a começar, é, é crime. Gótico,
0: <risos> exatamente. gótico
2: amigo, gótico light. Então, né? Melhor não ficar mexendo na sepultura alheia. Não, é
0: crime eu imagino que não haja algum lugar no mundo em que isso não seja crime. Seria até uma boa pesquisa saber não, é se... Não, que eu tava
2: pensando sobre aquelas... Sabe aquelas... Vocês devem lembrar, talvez, de Criminal Minds, o CSI, quando mostravam aquelas fazendas de Corpos para estudo científico, hum. sabe que se largavam corpos, largavam-se corpos em decomposição. Eu vi isso, na real, acho que na série do Ozzy Osbourne com o filho dele, que eles vão visitar esse lugar e é uma fazenda para estudos de fisiologia, biologia, um monte de
3: coisa. para saber hum. quanto tempo demora para a decomposição acabar com o corpo, como ele reage que bichos nascem nele, é uma coisa assim, é um assunto muito agradável para falar na hora do almoço. Assim. é né?
2: uma coisa horrorosa deprimente, mas assim, <risos> talvez necessária né, eu tô tendo muita dificuldade aqui nessa, tava pensando né, Para tentar manter o meu pensamento com o pensamento da época porque é tão maravilhoso imaginar que certas coisas que a gente viu no, tanto no filme ou leu no livro do Frankenstein, é sobre, por exemplo, essa coisa de, ah, eu coloquei eletrodos ou alguma coisa com eletricidade que não tinha esse nome, e... É, eis que a vida acontece Aí quando a gente lembra de qualquer Série ou de qualquer coisa da vida real De você reanimar alguém De um problema cardíaco Tem aquelas pás, né? Eu não sei exatamente qual é o processo daquilo Mas como aquilo sempre le Me lembra Filmes que mexem, como por exemplo Aquele Linha Mortal, vocês lembram? Aquele filme antigão Lembro. Que tinha o Kiefer Sutherland Esse filme é muito do Frankenstein, né? As
3: pessoas, os alunos de medicinas é, eu... eu. É, tomavam alguma coisa pra morrer e eram ressuscitados pelos colegas. E cada um ia passando, isso. né? Oh, agora é minha vez, né? Então, é minha vez de morrer. Eles
2: induziam uma morte, aí eles iam aumentando o tempo, né? Ah, ficou tantos segundos, depois um minuto, dois minutos. E isso, como no Frankenstein, tinha uma... um revés. Era aquela coisa, eu tô no banco imobiliário, joguei, saiu sorte o revés, saiu revés, e aí, de repente, tem aquela coisa das perturbações do sono e coisas que pegavam eles fisicamente, não só no mundo que seria um mundo subjetivo abstrato. né?
3: É a coisa de ir além da fronteira. Tipo, você passou de uma linha mortal. Você passou de um limite que não deveria ter passado. É a grande discussão da ética científica. Quando você percebe que o fato de você poder fazer alguma coisa é, te autoriza a fazê-lo. Né? A discussão que a gente tem agora sobre clonagem, sobre manipulação genética. Há pouco tempo teve aquele assunto dos chinês lá, né, então... Exatamente.
2: Mesmo com comida, né, as coisas que são geneticamente alteradas e tal, algumas são super positivas, outras a gente ainda não tem dados suficientes para dizer se vai dar problema ou não, uhum, né? Uhum, é. Então
0: tem toda essa, essa discussão de um limite da ética e toda a discussão também de um limite da própria tecnologia. Gente, o Nelton já deu aqui algum, alguns indícios né, da eletricidade como essa nova chama da vida. Por que a Mary Shelley usa justamente a eletricidade como esse elemento, esse, esse que é a mais que antes não se tinha e que agora pode dar a vida a quem já não mais atende.
6: No romance ela não usa eletricidade. Eu tô aqui o romance na mão, não é elétrico. Ele simplesmente acorda.
2: Eu acho que o tem razão que ela não usa a palavra. É uma coisa que nem a gente tava falando no começo. É como se fosse a canalização. O raio não vem dos céus? Então é uma canalização que acontece, né? Eu tô usando a palavra canalização por falta de uma melhor, tá? Mas assim, que vem dos céus e é aquela energia. Ó, vem dos céus. Será que é do Thor? Será que não é? Entendeu? Então, e aquilo, aquilo, é... Canalizado é, da vida para tecido morto, para matéria morta. A matéria morta é revivida através desse processo.
3: Eu acho que isso fica subentendido no, no texto, acho que talvez realmente ele não fale claramente. A gente sabe, tem a documentação de que. É, aquele encontro lá na Genebra, eles falar, eles comentaram esse assunto.
2: Ela conta, ela mesma diz o que ela leu, ela chega a publicar isso, até dizendo o que que ela leu, as referências, tanto que né, até eu citei que ela, ela faz um prefácio a uma das edições da do Frankenstein, ela fala ali do do desse Erasmus Darwin, ela menciona, ela fala, olha, a gente estava discutindo a eletricidade, nesse ponto aí ela fala com todas as letras mesmo que a eletricidade poderia fazer, causar e tal.
3: E então, havia toda uma discussão de se essa eletricidade da experiência lá da Ram era produto da, do ser vivo, ou seja, era uma coisa que implícita do ser vivo, ou era uma coisa externa. Então, essa é geração de... espontânea ou geração
2: não? Geração espontânea. Né?
3: É, 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 alguém acreditava, inclusive, se assim, não me engano, que a, o coração emitia partículas que faziam com que o corpo se movesse. Tanto que o coração, é, onde
2: mora a alma. Onde mora a alma, alma no coração, no
3: cérebro. A, a, a discussão do, do, do cérebro como fonte, os nervos ligados ao cérebro. Essa discussão toda. Então, de onde vem a eletricidade? Que eletricidade é essa? Vocês já repararam que os filmes de... de do monstro, do Frankenstein Os caras usam uma quantidade de energia absurda uhum. Daria pra vaporizar Qualquer criatura né? é,
2: é, o Dr. Manhattan, não o Frankenstein Isso né? é. Daria
4: pra carregar o DeLorean
0: Isso, daria pra carregar o DeLorean engraçado você ter mencionado o DeLorean Foi exatamente o que eu pensei também e, e não, mas é sério, porque é interessante, a gente pode parar para pensar um pouquinho nisso, né? É, como que hoje a gente acabou trazendo essa questão de que qualquer grande inovação acaba exigindo uma fonte gigantesca de energia, né? exige uma potência gigante, uma coisa, às vezes, inconcebível, como foi o caso do Deloria, né? Tanto que a discussão do primeiro filme é justamente essa. É, 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 como é que era? Era 1.21
3: ponto, ponto igual né? Sim, sim. O raio vai ser sempre uma coisa assustadora. Exatamente. O Brasil é um dos lugares onde mais cai raio no mundo. Né?
4: Mas também pelo, pela nossa extensão e pela posição geográfica, né? É, sim,
3: das tempestades tropicais. A gente
4: é, é, a gente é um alvo maior e está numa região mais propícia.
0: E por castigo divino também. Mentira, tá bom assim.
2: Eu não imaginava isso, gente. Eu pensei que por conta da região, da questão das monções ali, essa coisa muito chuvosa, eu achava que era tipo... Brasil lá, é o
3: alvo né? e São Paulo é o paraíso. Agora, um, <risos> um raio... Todo mundo fala isso. Daria para iluminar a cidade, você. No dia que alguém conseguir controlar essa eletricidade atmosférica, acabou. Você não precisa de mais nada. Se uma dia você, você oh, conseguir... Na não... tô jogando
2: é? teoria da conspiração do Harp
3: uhum. na galera. Não, não. Tô eu, tô, eu tô falando <risos> Calamou, que se a gente, gente. se a gente pode fazer, por que, que não fazer? nossa, eu tô dando uma de Victor. É. <risos> Se é possível, né?
2: Aquele filme que imitou as coisas do Alan Moore, hein? lembrei agora. Que tinha o Sean Connery. Como que era o nome daquele filme? Que o cara controlava o tempo. Vingadores. Era,
4: tipo, Liga Extraordinary. Vingadores. Então, Foi traduzido como Vingadores. Liga É,
2: mas é uma chupinhada lá do Alan Moore, né? Então, é isso. E Devil Diacla.
0: É, esse filme é... Não, não. Muito A, Até
3: pessoas normais
4: odeiam esse filme. Tem uma turma. É, é isso mesmo. Quem conhece o quadrinho odeia esse vídeo. Com é.
2: certeza. Não, não, nem vamos falar. Pelo menos sim, sim. esse quadrinho ainda pertence ao alumor, pelo não, menos.
0: Eu lembro que eu me diverti vendo esse filme, mas aí eu revi e há pouco novo, tempo. Vê? Não, então, eu revi há pouco <risos> tempo e eu vi que os meus padrões eram bem baixos. Mas. Mas, enfim. É, de qualquer forma. Essa questão de energia é algo ainda e mais eu acho que até hoje muito em voga, como você disse, né, Elton, e o raio em específico, né, por ser esse esse fenômeno da natureza é, é, parcialmente incontrolável, né. Hoje a gente sabe como se resguardar às vezes dele, né. Mas enfim, ainda assim não canalizá-lo para um uso mais útil, digamos, para o ser humano, né. Fique dentro do carro durante tempestades elétricas por favor. É, tipo, <risos> não, existe aí para raio justamente para isso, né, nas grandes cidades.
1: Eu acho que para ficar, o porquê da eletricidade naquela época, aquilo, a eletricidade naquela época, como você já comentou, ela era tecnologia, chamar de mais avançado, que tinha de mais novo, que era o diferente, aquilo era o novo, né, então sempre quando a gente tem uma tecnologia nova, as coisas são, a gente não conhece os limites dessa tecnologia nova, Aí surgem as histórias de, que extrapolam isso, tomam isso como base, é só a gente ver a própria radiação logo depois, né? logo na sequência, o quanto que aquilo trouxe, as histórias de horror de radiação, né? Ah, o quanto que aquilo trouxe de, de novo, que a gente não sabia o que poderia dar. Os próprios super-heróis, que a gente já está comentando aqui, sabe? E, e agora mais recente, a energia quântica, sabe? Quais são os limites? A, a, a tecnologia nova, a tecnologia em voga na época, ela influencia muito. É, todas essas é, histórias e... Enfim, ela influencia muito essa coisa, então naquela época era a eletricidade, a energia, era o que tinha de novo, era o que estava ali nas, nas conversas, era o que a gente já citou, que o, tinha o galvanismo, eram os espetáculos com o galvanismo, então era uma coisa extraordinária, a gente não sabia o limite daquilo ainda o que a gente poderia fazer com aquilo aquilo traz a vida, é possível
2: é, era algo extrafísico físico aplicado no físico
1: Sim, né? é uma coisa que, que era da natureza, puxando aí de novo que agora a gente tem talvez tem o controle, a gente consegue direcionar, é o homem tomando conta da natureza, que a gente já citou lá atrás, né? toda essa questão do prometeu
2: mas sempre como se o He-Man tivesse o tempo inteiro lembrando ela, né? A Mary Kelly fosse um tipo de He-Man, lembrando no final do episódio lá, olha, mas tem limite, se você ultrapassar esse limite, olha o que acontece. Morre todo mundo que você gosta. É, é a moral <risos> da
1: história. É...
2: Acontece um monte é, é de coisa. É o pecado, né? vamos
1: puxar a religião. É o é, vamos mesmo, puxar a religião. Né? É o pecado que você cometeu, você vai ter que pagar é... por esse pecado, sabe?
2: Stephen King curtiu isso poderosamente. Assim. Mas é
6: bom deixar claro para o nosso ouvinte que o uso é, mais abrangente da, 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 que a gente vai chamar da eletricidade, ele é muito posterior. No Rio de Janeiro, em 1854, o, o Barão de Mauá, então, funda a companhia de iluminação da cidade. Né? O que, que se usava de combustível? O que, que se usava como fonte para produzir a luz? Óleo de baleia. Né? Inclusive, no século XIX, quase acabamos com as, todas as baleias. A baleia entre em extinção porque ela era fonte Beija, do combustível. Que gerava energia, né? Então, sei lá, caçava as cachalotes, tem um, um nariz muito grande, tirava o óleo dentro do nariz dela para fazer a iluminação. Tem até aquele personagem do, do Pequeno Príncipe, escrito por Maquiavel. Sacanagem <risos> Eu
2: tava esperando Não ele vai pôr uma foto daqui a pouco Aqui no do Machado de Assis E escrever Clarice Lispector
6: <risos> Tô de sacanagem Mas tem aquele personagem que fica acendendo né? Não, deixa ele, é... ele falar
2: com convicção Ficou da hora é
3: Não, é O pequeno príncipe hum. é maquiável pra criança Isso, Isso.
6: <risos> Mas tem aquele planeta que o, que o príncipe Vai e fica girando muito rápido E tem aquele personagem que acende e apaga a luz Toda hora, né? Tudo bem que ele já tá fazendo uma reflexão sobre a vida dos adultos no século 20, mas ainda tinham cidades, né, que a iluminação era dessa forma, né? Você tinha aquele aquele era uma profissão que o que o, a pessoa ia e ficava acendendo os postes à noite para que os postes fossem iluminados, né? Então é uma transição bem lenta. Inclusive, a, o Festival das Luzes de Paris construíram um objeto para comemorar a Feira Universal com a tal de uma torre que é pouco conhecida, que é símbolo da cidade. Foi construída em 1900, é para a ser toda iluminada né, na, na, nas festivais
1: universais de 1900 de
6: Isso Paris. Foi
3: bem, bem depois, né? Sim, d é bem depois. Depois do, do, do é, a própria
1: invenção da lâmpada que a gente comentou da luz, ela ia por volta de 1878, né? 79. Sim, aí, sim. quase 100 anos depois também. Então.
3: É interessante vocês mencionarem isso, que eu penso logo no Júlio Verne, que seria o, o pessoal costuma falar que a, se a ficção científica tem uma mãe, foi a Mary Shelley, e tem dois pais, <risos> <risos> o, o Verne e o, o H.G. Wells. <risos> o, Verne, o, 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 Wells o, o Júlio Verne usa eletricidade em vários momentos, em várias histórias dele, 20 submarino, o submarino era aparentemente apesar de ele não dizer exatamente como é que é a proporção, ele insinua que é elétrico, ele, no cinco semanas no um balão, ele usa eletricidade, né, então você vê que é uma coisa que ela, a Mary Shelley estava muito à frente da sua época, com as conversas, que, as conversas, era aquela coisa de, tipo assim, a gente falando agora sobre energia, sei lá, antimatéria, né? Vai demorar muito até ainda, né? Mas a gente já fala sobre ela. É, foi
0: o que o Augusto trouxe agora há pouco, né? Que é essa evolução que parte do, do elétrico, vai pro atômico, uh, hoje é muito quântico, né? E, e sem dúvida, a, a antimatéria vai ser ou energia escura, né? É, e até, até o nome, energia escura, olha só. É, é, é demais, o né? misticismo tá no próprio <risos> nome, né? É, daqui a pouco é o
2: ominoso, o escuro, desconhecido Exatamente. isso é muito Lovecraft não,
0: e, <risos> e, e, e abundante no universo, né? só a gente que não é. consegue ainda entender o que ela é, é então acaba que são, são tecnologias ou, ou abstrações que vêm do avanço científico hum. que a partir daí começam a entrar na cultura mais popular e acabam sendo utilizadas por diversas obras literárias cinematográficas, né? E nesse caso não é diferente, mas mais uma vez citando o pioneirismo, né? Esse caso não é diferente, na verdade não. Esse caso começa com é, colocar isso, né? Começa a se utilizar desse expediente de utilizar um avanço científico como um gancho para a narrativa. O que é sensacional. O, é, aí você é bastante ousado nessa comparação. Mas mal comparando, uh, grande parte de origem de super-heróis do século XX está nascendo aí com Frankenstein, que é uma uma pseudociência pouco explicada que dá poderes sobrenaturais sobre humanos, né?
3: Sim, do formiga, radioa... é, formiga não, é aranha radioativa, é radiação gama, é Hulk, Homem-Aranha, vamos por aí.
0: Exatamente. Né? O soro do super-soldado é uma tecnologia que ninguém mais sabe fazer porque o cientista foi morto, mas é o soro que acabou fazendo Capitão América, o quarteto fantástico.
2: Ah, sei lá, mesmo transplantes, né? Essa,
0: Sim,
3: é, transplantes, é.
2: Transplantes, ou a inserção, sei lá, que nem no Homem de Ferro, de um device, como fala esse português, saco, é... Um aparelho. Um dispositivo, um aparelho, isso. Né? Um dispositivo, um aparelho, ali num lugar onde, poxa, central ali, o coração do cara, entendeu? Uhum. O coração dele, então, é tecnologia, né? Olha que louco.
0: Exato. Exatamente, exatamente, então a gente está aqui colocando com uma origem do nosso herói, do herói dessa história, né, com uma, uma pseudociência, mas com, com esse, eu vejo muito uma, ao mesmo tempo, uma homenagem à ciência, porque é, é um uso, é o primeiro uso direcionado dela que a gente tem na literatura, e, ao mesmo tempo, uma, uma crítica aos seus efeitos. Não uma crítica à la miséria da Inglaterra do início do século XIX, como a literatura estava cheia na época, mas uma crítica justamente por conta desse debate que a gente já mencionou do o que é ético, o que, onde, que, o, o, quem estabelece e quem obedece à ética do experimento científico e, e, e como se lidar com as consequências desse seu uso, né?
2: a questão que ela coloca de crítica social, por exemplo, tá muito mais na, na coisa dos temas universais mesmo, né? De Eu tava pesquisando algumas origens de é, expressões de idioms, né? Expressões idiomáticas inglesas e duas são muito associadas com, com as questões pós-Frankenstein. Não não é uma coisa assim, olha, atenção, cientificamente vem de lá a expressão, tá? Normalmente elas são mais antigas e expressões, assim, normalmente elas são tão antigas que elas são shakespearianas, normalmente ele inventou a maioria né? mas por exemplo você não julgar um livro pela capa né, o Don't Judge a Book by its Cover né? E por exemplo Beauty is in the eye of the beholder né? a Beleza está nos olhos do observador Eu vi muito isso Sendo retratado de novo no Penny Dreadful né? A criatura tenta se inserir Ele tenta trabalhar normalmente Ele tem muita moral, muita ética Docilidade né? Ele é extremamente letrado Culto E mesmo assim a única coisa que as pessoas veem é que ele tem a pele muito Branca, que ele tem os olhos Um tanto quanto amarelados e que ele não, ele simplesmente não se parece com todas as outras pessoas Então a gente consegue fazer, por exemplo, um gancho com isso Há tantas e tantas questões que a gente trata hoje No século 21 dessas questões é, do diferente né, Do diferente na sociedade De como ainda a gente tem esse tipo de atraso Como sociedade de, de não abraçar o diferente né? é, é claro que o século XXI ele traz isso a partir da adoção popular da internet, a gente sabe muito bem que tanto o palco para maluco aconteceu, mas tem muita coisa positiva né, dessas discussões, o próprio politicamente correto em relação a julgar alguém pelo, por qualquer coisa diferente do status quo a gente sabe que houve avanços por conta disso, né, não é o um mínimo a gente sabe disso né, então tem muito tema no livro quando a gente faz, por exemplo, você pede para um aluno seu, olha, você precisa elencar aí os temas principais da obra, então é interessante vê como desde os mais novinhos do mesmo jeito quando a gente vai dar aula por exemplo, de método científico e você usa o livro, né, você usa referências do, da obra Frankenstein é interessante que mesmo com esse, essa gap, né, essa distância entre as idades de uma criatura de sexto ano para um aluno de graduação de primeiro segundo ano, quando eles listam os temas principais a maioria deles são temas universalizantes é bem peculiar, eles não vão tanto direto para a ciência e a gente pode entrar em bilhões de discussões de seja o brasileiro não tem acesso ou não gosta de ciência ou não vai nessa como primeira opção que seja, mas assim, é interessante que existe uma tentativa de humanização, a maioria dos meus alunos, eles sempre traziam assim, umas questões até de empatia com a criatura, muito mais do que pensar eles falavam muito daquilo que um de vocês falou no começo eu não sei se foi o Celso Augusto falou que o Victor Frankenstein ele foi o primeiro cara a dizer, olha, atenção eu não assumo a responsabilidade por nada que eu faço. Vou pegar minha malinha e tchau, né? Fui para Porto Alegre tchau, sabe? Então, é, eu acredito que, como eu tinha mencionado antes, muito da longevidade, né, da, da, dessa obra entre nós ainda, dessa discussão toda, ela também vai por aí. Da Mary Shelley se sentiu uma esquisita, porque ela era uma mulher extremamente inteligente para sua época, que tinha acesso a leituras e a discussões que a maioria das Mulheres não tinha, e de repente ela, inclusive, é alguém que produz isso, né? ela produz a literatura, ela, ela é autora, né? Então, quantas questões a gente não consegue trazer para as discussões presentes e sem utilizar de anacronismos? Veja bem.
3: Eu, 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 eu fico escrevendo a criatura. Eu fiquei pensando cheiro de formol pra me né?
2: <risos> <risos> pra
3: caramba! Assim. Você falando de coisas profundas. E eu tô pensando aqui, caramba, imagina abraçar <risos> a criatura cheirando na formol. É
2: punk, é, é, né? É é, e no fim, você vê? No fim, ele era que nem o Wally. Ele queria conhecer a Eva dele. Entendeu? Ele queria mais alguém pra fazer companhia a noiva existência, do Frank está, Star, né? É, é, é,
3: é. É, e você <risos> sabe por que, que o Victor não faz, né? Porque imagina. imagina um só já tá me dando esse aborrecimento. Mas esse ele tem uma esposa, tem uma penca de, de criaturinhas, imagina, né? É. É. É.
5: é. 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 é.
1: é. é. é.
0: Eu achei interessante o, o que você traz agora, Dani, da questão dos temas universais, né? E, no limite, é justamente isso que torna essa e tantas outras obras é, atemporais, né? É... É chamadas
2: de clássicos, né? Fê? Exatamente, porque...
0: Ela está, ao mesmo tempo, retratando a sua época, claro, a partir de um romance, a partir de uma leitura própria, daquilo, uma ficção. Mas, ainda assim, é um retrato da época em que ela escreve e de tudo que está acontecendo à volta dela. Mas o ponto do livro não é uma descrição da época dela. O ponto é a discussão sobre os temas universais. Universais e atemporais
2: e vai muito além da questão de falar ah esse é cientista brincando de Deus entendeu vai, a obra vai muito além disso a Exatamente. pergunta se
3: a criatura é tem ou não tem alma ela mesmo pergunta isso né o que que é a alma o que que ela é um indivíduo com que direitos tem essa essa, essa criatura né o que que
0: diferencia ela da gente Sim. o que que aproxima a gente dela Sim. É, independente disso como se relacionar com uma criatura assim, né? Como é? é pré-julgando? É entendendo a diferença? Ou, é, como disse a Dani agora há pouco, uh, julgando o livro pela sua capa ou entendendo a complexidade de um ser assim, né? E. E muito bom que, que você tenha trazido essa discussão, Dani, porque acaba sendo justamente o, o, o ponto que, que é nevrálgico a perguntar a qualquer um que lê, que, o, que lê a história, né? Gente, afinal, qual é a mensagem de Frankenstein?
2: As muitas mensagens de Frankenstein. Eu digo assim: quando uhum. você
0: lê, quando você acompanha algum filme, quando você está. Tá, principalmente a leitura, né? A gente está falando aqui do livro, da obra original. É, ao ler, qual foi a grande mensagem que vocês tiram, qual é assim, ah, eu lembro de Frankenstein porque
3: eu pensei no pequeno príncipe sabe por quê? tu te torna eternamente responsável por quem cativa por quem A vendo também. como o
2: pequeno príncipe volta? não tem jeito ele é criou
3: a criatura e dane-se, vai pra lá não da cara é...
2: <risos> e aí Esse depois todos os personagens sofrem com o resultado aí de avanços científicos, não querido Victor,
3: essa é na sua conta o Victor é um irresponsável que não usou camisinha, eu quero dizer
1: <risos> primeira vez que eu li e conheci a obra já conhecia né, a obra em si e outras adaptações, mas o que traz muito para mim mesmo é, a, acho que o que destacou, talvez por, por a gente estar tá ligado à ciência, mas essa questão ética da ciência, é, essa vida que foi criada, é, é, ela tem dono? Ele tem direito a essa vida? E isso, na época, assim sempre traz, é, é, realmente é um tema atual. É um clone hoje, você faz um clone? Que direito tem esse clone? Esse clone é seu? Ele é dele? Como é que funciona isso, sabe? Então foi muito o que trouxe para mim da, da obra. Quem, quem toma conta dessa vida? E quais direitos ele tem? E, e igual puxei aí, é uma coisa atual. Eu, eu, eu penso muito nisso nessa obra. Claro que ela tem várias camadas e a gente pode ficar horas e horas aqui, mas para mim, no, no primeiro momento, é o que traz isso, essa parte da ciência... Eu posso fazer, eu vou fazer e as consequências dessa vida que surgiu, o que, que ela é, o que, que ela significa para gente, ela é uma coisa totalmente diferente do natural que nós estamos acostumados, né? Tudo, que, a, tudo a ética que a gente se baseia nesse normal nosso, se baseia nela também, se aplica a ela então esse questionamento principalmente é o que traz para mim o que trouxe para mim na época e o que ainda fica martelando até hoje muito do que vocês falaram eu, eu concordo
6: bastante né foi a mesma sensação que eu tive até a minha abertura eu brinquei com isso né as consequências dos atos né do próprio Vitor mas tem umas coisas interessantes também que aí para não falar não repetir o que vocês já falaram né a própria estrutura do romance né que ele começa ali como um romance epist epistolar né são cartas trocadas né muito parecido com a embora não seja cartas mas estrutura da própria utopia do Thomas More, né, que que é alguém contando uma história para ele, né, começa a troca de cartas do chefe de uma expedição que está indo para pro Ártico, ou seja, é a ideia do naturalista explorando em nome de uma ciência, do conhecimento outros lugares do planeta que não foram explorados, num projeto de nomear as coisas, de é, dar nome à fauna, à flora, de uma nova fase do conhecimento, e esse projeto então depois vai num Vitor que encontra e passa a se conversar sobre essa história. O protótipo, uma discussão sobre quem é o homem civilizado, né? você pega o Frankenstein, o Frankenstein ele é um homem um, um filósofo. As questões sobre a profundidade da vida, não o Frankenstein, desculpa, o um monstro. O monstro, que é chamado de monstro pelo Frankenstein, não por ele próprio, né? ele está fazendo a reflexão sobre a vida, quem eu sou, para onde eu vou, qual que é o limite daqui.
2: E ele se identifica com um ícone muito interessante, ela coloca, né? O paraíso perdido do Milton, né? Ele, ele se identifica, fala. É, isso, isso está no livro, né? Que ele fala, não, eu me identifico um pouco com esse satanás aí, esse capiroto. Porque ele pensa as coisas, né? É engraçado que eu já aproveito aqui o gancho, o seu gancho. Para colocar o meu ponto aí do que chamou a atenção, que é bem dentro do que você estava falando, que é o nível de conhecimento, né, ele passa por uma mudança tão, tão grande numa dada parcela influente aí da sociedade, que desafia, que revisita coisas que as pessoas assumiam como verdade. Agora, existe essa parcela influente da sociedade, esses autores, enfim, cientistas, que eles estão é, muito mais assim, favorecendo a questão dos experimentos. É, observação, evidência, suporte para evidência, né, para que algo realmente seja considerado verdade, né, e aí esse desafio de questionar se uma coisa é divina ou criação humana, ele lê no Paraíso Perdido do Milton, né, como atribuído aí a Lúcifer, a Satã e tal, né, então ele se identifica muito mais por aí, porque afinal de contas ele é um intelectual também, ele é um well-read, uma pessoa culta, né, da sua época.
4: Guaxa, você quer fazer algum comentário sobre...
0: A obra em específico?
4: Não, eu acho que ela é tão importante que no scooby doo nunca era alguém disfarçado, era de era o Frankenstein Bernardo. É um bom ponto.
2: Não, nem vou fazer, não. Tá no, tá no link post. Depois ah,
4: então tá bom. A gente então.
2: coloca no link, é muito fofinho essa, esse programinha do Bionai. Muitos clientes perguntam pra ele se a ciência tem condições de regenerar partes de um corpo sem vida. E aí ele fala assim: não, não tem. Mas olha que legal, né? A partir do seu próprio corpo, das suas próprias células, né? vocês, um dia a gente pode ter. Você tem problema com pâncreas. Então, ao invés de colocar outro, você vai criar o outro. Ele vai fundo, né? Aí ele fala um monte de coisa assim, enaltecendo o que de bonito e, enfim, maravilhoso, né? A ciência pode realmente fazer, além da ficção é bem interessante. Ó, vamos deixar para um outro cast. Um ponto aqui crucial, porém muito polêmico. A questão também da consciência, né? Porque, ah, tem pedaços de vários corpos. O que ele traz de cada uma dessas pessoas? Porque a Mary Shelley, ela teve muito contato com literatura que depois foi classificada como espírita, né? A coisa de ter contato com priminhas dela, enfim, que acreditavam que você podia contactar os mortos. Então, se a gente for pensar nessa era assim. Até a própria, o próprio tipo de religiosidade da época é pautado também nessa mentalidade.
0: Interessante, é, é, acaba sendo aquela. Eu não vou falar
2: do filme do Johnny Depp, eu não vi e já me falaram. Não, não, não,
0: eu ia falar alguma coisa <risos> um pouco mais quero. antiga. É, eu ia trazer que é aquela discussão que a gente já citou algumas vezes no Sycast sobre o barco de Teseu, né? Que, se você. Mas, enfim, caso vocês não tenham ouvido, é aquela história de que Teseu vai em uma jornada com o seu barco e, durante a jornada, o barco sofre diversas avarias. E ao longo da jornada, Teseu vai reformando o barco, trocando uma peça, trocando outra peça, trocando outra peça, e finalmente, quando ele volta ao porto de onde ele saiu. Todas as peças do barco de Teseu tinham sido trocadas. E aí a questão é, o barco de Teseu ainda é o barco de Teseu?
2: Seria Teseu o inventor da primeira ideia do Lego ou do Minecraft, né?
4: <risos>
0: aí você foi além do que eu havia comentado. Diga eu aí, pensei
4: cara. no Luciano Huck. Luciano
0: Huck, tá velha. O
2: Luciano Huck se apropriou de programas gringos, né? <risos> Voltou o seu próprio Lego?
4: Se eu joguei fora toda a lataria do carro Estava podre, botei uma nova É o mesmo carro? Sobrou
3: nada do carro original
2: Ainda posso ter uma placa Daquelas placas né, pretas Acho que é, né? A placa preta de quando o carro é a antiguidade Não né? pode,
4: aí não pode Tem que ter as... Tem que ter as peças originais. Não,
0: ah, até porque ele, ele não muda só o carro, ele muda e coloca, sei lá, um negocinho de cachorro quente atrás do carro, coloca uma TV, no meio, é sempre uma coisa bem bizarra.
4: Neon. Neon, é Blade sempre Blade. Neon. É
0: o
2: Blade, sempre Blade neon. Runner, né? Foi
3: Nesses filmes que tem... Tem dois desses filmes que a gente tá indicando aí, sobre o Rammstein, que mencionam, não sei se como um anacronismo, para tentar botar uma coisa mais atual, eles mencionam é, células-tronco, né? De uma forma muito indireta. É, é, um deles usa a, o, o Victor Frankster recolhe líquido amniótico das mulheres que têm é, crianças o outro ele a, a, em vez de pegar vítimas é, para usar os corpos, usava fetos então ele, ele sugere isso, né? Então, é, é coisa do. A, a Célula Tronco também enfrenta hoje em dia, por alguns setores ainda da nossa sociedade, um preconceito muito grande com questões religiosas, com questões ligadas a aborto, com questões ligadas a, ao momento. A, que, a partir de que momento a alma entra no corpo e essas discussões todas que também estão presentes no, na, na criatura de Frankenstein. Então, realmente é uma, é uma, é um, uma obra tão interessante que eu estava comecei a me perguntar, que eu já sabia de uma outra, outra obra de, da Mary Shelley, aí eu fiquei, cara, o que, que mais ela escreveu? Eu fui procurar aqui, e ela realmente fez alguns outros outro livros, mas esse livro ficou tão marcante, de certa maneira, eclipsou tudo, todo o resto, porque exatamente para as questões universais que ele coloca. E, acho, e ele vai voltar sempre com uma roupagem nobre, bota um parafuso no pescoço da criatura descarrega uma eletricidade em cima dele, sendo ou não isso aí, e ele vira um robô e ele vira um cybercop sei lá o que, que ele vai virar mas aí
2: fica, fica o questionamento pro Naelton e o negócio do, da viagem lá, pro Ártico o que, que você ia contar?
3: ah sim, o, o Ártico é interessante é o seguinte, primeiro a questão da conservação do corpo é, usando o frio ele, no, no, em, várias, em vários filmes ele menciona que ele se, ele tem um corpo dele se, se, se adapta melhor ao frio Sugerindo que o frio conserva de certa maneira as propriedades do corpo da criatura
4: Podia salgar ele também
3: é. <risos> é. Você sabe que uma múmia cheiraria ao catrão e cravo né? Para nela essas coisas né? Porque você vai botar, temperar né? Mas o, a outra coisa interessante também é que a história começa no Ártico que era uma fronteira de conhecimento da época, era um lugar mais inexplorado. Sim. Até a Dani foi mencionando sempre Lovecraft aí, né? Que eu lembro que uma das histórias mais interessantes dele é Montanhas da Loucura, que acontece na Antártida. Ou seja, são os polos, eram os lugares mais distantes, mais inexplorados. Era o espaço daquele tempo. Né? Hoje em dia nós faremos todas as nossas histórias com, com planetas, né? O, o pessoal que falou mencionou muito bem aí Alien, Oitavo Passageiro que é um, um outro planeta e tal. É no próprio
2: Watchmen, o Dias, ele não tá no Ártico também? Ele
3: tá no Ártico também, mas é que tá o, o Dias e tal, isso é, é uma história muito recente, ou seja, o Ártico pra nós hoje, já não tem um mistério que tinha pra eles naquela sim. época.
0: Mas o Dr. Manhattan não vai pra Lua em determinado momento? Vai pra, Marte. Marte. Vai pra Não, Marte. sim, Eu,
2: falo, falo do cientista lá, o, o Victor Frankenstein do Alan Moore lá. Esqueci. É. Sim.
0: Não, mas ainda assim, fazendo essa analogia que o Nailton tá trazendo, ele vai pra para Marte. que ele vai para um lugar distante e um inexplorado. É, uma mesmo. fronteira
3: de, 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 de uma fronteira do conhecimento, né, do lugar em termos de, de lugar. Então eu acho interessante, e no filme do, é, do Garham, ele fala que o, 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 o Capitão Walton, ele era um pouco o Victor, ele se identifica com o Victor Frankenstein, porque ele quer ir onde ninguém nunca foi, ele quer passar as barreiras, então ele vai arriscando a tripulação dele toda por causa disso e tal então tem aquele paralelo entre a, a fronteira do conhecimento que você uma vez que você ultrapassa você tem consequências muito sérias e tudo mais e o e a Antártida né, os lugares frios é, é muito isso me lembra por exemplo aquele Uh, um filme uh, o horror do ártico também o a coisa né que cai no que também tá ou seja os segredos que estão no lugar e que você não deve ir lá procurá-los né? aquela coisa do é o um paraíso né um paraíso onde você não se você for comer da maçã você vai ser expulso de algum paraíso né uhum, ou seja você uhum, vai uhum. tocar no, no que não deve no intocável no, no impronunciável ou seja uma, um limite do qual o cientista não deve alcançar. Então, essa discussão de que se, esse lugar, se essa fronteira ela existe ou se, ou se ela é social... De certa maneira, ou se realmente tem coisas que a gente não deveria botar o bedelho. Essas discussões todas estão ali. Hum, eu botar acho o muito... bedelho é ótimo. É. O, <risos> o, o, não, o, não sei os os se vocês próprios... falam isso aí em outro lugar. Eu, aquilo, eu, a gente usa muito isso, né? não meto o bedelho onde não é chamado. Adorei. <risos> Ainda sobre isso do,
0: do inexplorado, da fronteira científica né, na Elton, enfim, aí, continuando em mundo pop, a gente tem que lembrar que até aquela terra selvagem dos X-Men, não era na Antártida também, né? Que eles iam... Que é terra, terra selvagem, né? Que tem de dinossauro, todo uma... é. Uhum. Cheia de dinossauro, exatamente. Também era Antártida. E que hoje, além de o um espaço desconhecido, você também tem uma série de filmes que exploram outras fronteiras do consciente, da consciência, né? Então você é, tem. Entra no difícil. Né? Então, aí você entra exatamente do, do que acontece quando, por exemplo, a gente dorme, né? Que é o caso da Origem a origem tá explorando o que acontece no nosso próprio cérebro, né, alguma é quase que um intangível aí, se passa onde a gente não, não consegue simplesmente entender e
2: tem moral da história do He-Man se a gente quiser achar que o que o diretor disse isso pra gente por conta da mulher, né, do, do Leonardo DiCaprio, ah, você foi mexer, você tentou alterar alguma coisa num consciencial, olha a consequência, entendeu? O,
1: o próprio Matrix e os computadores, né, o, o... O que hoje é real a realidade virtual? O que, que a gente está vivendo na realidade mesmo? Será que não é uma simulação? Todo esse questionamento, né?
3: Uhum, uhum, Depois dessa pergunta, eu preciso que vocês olhem para essa luzinha. <risos>
1: E tem uma coisa que me
3: veio agora, assim,
6: com nessas conversas todas, tal. Você para para pensar o próprio Blade Runner que a gente brincou aqui, os replicantes na cultura pop, uma apropriação, eles são criaturas artificiais que vão fazer coisas como humanos e que no final das contas eles estão indo atrás do criador para que esse criador responda a eles por que que eles existem, e porque eles querem viver mais, né, tem uma lógica ali do, do romance, Frankenstein em Blade Runner, absurda e durante a nossa conversa eu fiz Verdade. a associação, porque conversa diretamente, né, e aí eles vão atrás do criador, né o próprio personagem do Rutger Hauer faz isso né?
2: nossa, demais, né Galerinha,
0: um cast muito interessante, a gente explorou bastante Frankenstein e suas, todos os seus paralelos com diversas áreas da ciência, falamos de biologia, falamos de história, falamos de sociologia e muito de tecnologia. Já falaram aqui o que vocês acharam de mais interessante como mensagem do livro da Mary Shelley, mas eu queria que vocês fossem um pouco mais além agora, e para finalizar, qual é a mensagem que vocês imaginam... A, a grande mensagem universal... Que a gente... Daqui a... 500 anos... Um leitor... Vai estar lendo Mary Shelley, o livro já com 700 anos de idade. E ainda assim, vocês acham que vai continuar sendo um debate em voga.
2: Mesmo que te dê vontade, não reanime corpos mortos.
4: <risos> Bom ponto.
0: É realmente algo... E eu acho que isso até o final da nossa espécie, a gente vai continuar falando sobre isso. O que mais? Já que você
3: reanimou, toma conta da criatura, porcaria. Boa. Botou
4: no mundo. mundo, é teu, hein?
6: <risos> <risos>
4: algo mais. Vale pra muita coisa. <risos>
2: e ó, pode dar vacina, tá? Tá vivo, tem que vacinar. Não tem esse negócio de antivax, 700 anos da Cada não.
4: pedaço separadamente. <risos> <risos>